0: Banke, banke på Hvem der? Det, det er spicy Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets Der er tilbage på menuen hos McDonalds Badum, bom, Du
1: lytter til Radio 24 Velkommen til Flaskens med Ved Poul Pilgaard Jonsen Nå,
0: det her har jeg glædet mig meget til
1: Ja, jeg sørger også.
0: Både til dit besøg, men også til vinen. her. lige her lidt i. Jamen, jeg ved, at du har en god vin. <laughs> Skål og, og velkommen. Jo, tak. Per Bak, Jensen. Hjemme hos mig, en Pilko. I Flaskenton. Og det siger jeg lige på den her måde, fordi... Ja, der findes Flaskenton, siger jeg jo. Det er jo sådan præmissen for den her, de her, den her programrække, kan man sige. Men der findes også Stedeton. Og øh, det er faktisk derfor, jeg har glædet mig ekstra meget til, at du skulle komme, fordi det er du er en slags ekspert på, mener jeg. Jeg
1: skulle lige til at sige det, det er nok... Efter at have set det dine billeder
0: sagt. eller dine fotografier, fordi du er jo fotograf, endda en meget fin en af slagsen, vil jeg sige. Og hvis I jo er den allerførste fotograf, der nogensinde blev optaget på Kunstakademiet, ikke? altså med fotografi som medie...
1: Ja, det er rigtigt,
0: ja... Er som materiale, og man så kan ja, sige.
1: Jamen, det, det, det er rigtigt, ja.
0: Ligesom andre blev billedhugger, og nogen blev maler, osv., så, ja. så blev du øh, fotograf ja. på kunstskabet. Jeg er noget slet ikke at få drukket noget, fordi Nå, jeg sad nu, og, og, ja, og sludrede, altså nu jeg gør jeg det mig. ikke. Mm. Altså, vinen har jeg glædet mig til, fordi det er det desværre meget sjældent, man støder på noget bourgogne, som er værd at drikke, som ikke koster ret meget. Uh, men uh, et firma, der hedder... Altså, det er, det er sådan en såkaldt garageimportør Det vil sige, det er nogen, der ikke lever af det, men ja, gør ja. det som sådan et der kalder sig Bedre Bourgogne, og altså, som bor oppe i Tissiville.
1: Mm.
0: Uh, importerer den her. Rémi Charnier, hedder han uh, Det her, det er en chef af uh, Og uh, der er også nogle andre. Moris den altså fra forskellige kommuner. Det er også nogle meget fine marker, men de her kommunale vine, som man kalder dem. Altså, de ligger nede på... Altså, de koster ikke engang 300 kroner. Mm-hmm. Øh, og det er altså sjældent for god vin. Altså ja. ikke. Jeg har aldrig smagt det før. Jeg synes, det smager godt. Virkelig godt. Det er endda en 2016 her, så altså, det er jo helt ungt, ikke? Jo. Og øh, der står V.A. vinjer på etiketten, altså gamle vinstokker, og det øh, er, har han virkelig ret i, øh, fordi øh, de er meget gamle på den her ejendom. Det har jeg læst mig til. Altså mellem 50 og 100 år gamle. Og normalt er det jo, sådan, jo ældre vinstokke, jo bedre. Øhm, fordi så er de noget længere ned ja, ja. i dybet. Jo. Og kan hente alt muligt op af jorden. Ja,
1: ja. Ikke? Jo. ja, lige præcis. Men nu siger du at, øh, at det ligesom er to forskellige slags ånd. Men <laughs> er du egentlig sikker på det? Nej, fordi det er, det, øh, det er jeg heller ikke. Måske jeg, er det det samme? Ja, altså det var det, der slog mig, da du sagde det, ikke? Mm. Altså at der findes stedets ånd, og det gør der jo, ikke? Og der findes øh, ånden i flasken, og der findes jo sikkert også mange forskellige andre slags ånder. Øh, måske er det fordi, vi har sådan en slags evne, eller en slags tilbøjelighed til ligesom at inddele forskellige ting i mange forskellige klasser. Mm. Måske er det sådan, at hvis man kommer gående et eller andet øh, sted i verden, og man så møder et bestemt sted, og man synes, at det her sted indeholder noget, man man på en eller anden måde kender, eller man man, man på en eller anden måde har det godt med, så så er det, jeg mener, at der er måske en eller anden ånd på stedet, altså stedets ånd. Og det det samme er jo, hvis man drikker et glas vin eller to, så kan man jo også nogle gange på en eller anden måde også komme et andet sted hen. Altså man bliver ligesom med vinen transporteret et eller andet sted hen.
0: Jeg kunne ikke have sagt det bedre, Peabark Jensen, (laughs) eller du siger det bedre end mig, hvis du da er enig med mig i, at det ikke behøver at have noget med alkoholen at gøre. Altså, at det ikke er alkoholen. Man vil ikke få den samme effekt ved at bare tage en hurtig snaps. Øh, eller noget da- altså, jeg mener, at det er noget i vinen. Ja,
1: ja. Om sådan. Ja, nu har jeg sådan rigtig dårlige erfaringer med, med snaps. Jeg kan huske, da jeg var barn. <laughs> der drak jeg en halv flaske. At, Ej, jeg tror ikke, det var en- Ej, jeg tror ikke, det var en halv flaske. Måske var det en kvart flaske. Og jeg blev kolossalt øh, syg Holdt af det. Ikke? Så hver gang jeg ligesom dufter øh, sådan noget snaps, så, 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 så får jeg i hvert fald ikke lyst og til og at drage det. så kunne
0: jeg have sagt jægermeister eller gammeldansk. Ja, men jeg forstår godt, hvad det er, Paul. Der er altså noget, ja. der er noget i vinen. Ikke? Det er jo, jo derfor, programmet ja. her hedder det hedder Men det sådan,
1: kan måske, det, nu vil jeg slet ikke gøre mig klog på sådan noget her, det har, har jeg slet ikke nogen forstand på, men, men måske har det noget at gøre, det du siger med rødderne, altså at øh, man ligesom i vinstokke har jeg forstået, har du lige fortalt mm-hmm. mig, at de ligesom stikker langt ned i jorden, mm-hmm. og nogle stikker særlig langt ned i jorden, mm-hmm. så det kan jo godt være, at vinen på en eller anden måde, kan hente noget helt der nede i jorden, måske noget ånd faktisk talt, som den så ligesom får op på en eller anden måde, og det er så den, vi sidder og, og drikker ja.
0: Og det er jo sådan, i modsætning til andre øh, landbrugsprodukter, afgrøder, øh, så gælder det jo ikke om at have sådan noget virkelig øh, øh, dejligt øh, fed øh, muljord. Faktisk, øh, de bedste vinstokke, de gror steder, hvor der virkelig øh, er, hvad skal man sige, må sige. Ja. altså hvor ja. rødderne skal kæmpe for at komme ja. i dybet og ja. for at komme ned og få vandet. Ja. Og alt det der, hvis du bare planter den på sådan en, en, en god frugtbar mark, så kommer der ikke noget særlig spændende ud af det. Nej. Det skal virkelig på en eller anden måde udfordres. Ja, ja. Og er det, det er en spændende teori, Per Bak. Ja. Ja. Jamen, det er ikke ikke Jo, det er da det det, de har sagt
1: det Jo, men det var jo dig, der startede det hele. Jo. Okay.
0: Hvis nu man ikke har set nogen af dine fotografier, og det har garanteret næsten alle, fordi jeg har været vist mange steder, ikke bare på museer, men også i, i publikationer, altså selvfølgelig bøger, dine egne, men også i aviser og, og så osv. Men hvis man nu ikke er klar over, at det er dig, så skulle vi måske lige forklare, hvad det er for nogle enormt kedelige billeder, du tager. Ikke? Ja, Og det, det siger jeg, er, fordi du selv engang har udtalt, at du laver kedelige billeder. Du er simpelthen, altså det er dig, der har givet anledning til, at der nu findes et begreb inden i for kunstverden, der hedder kedelige billeder?
1: Det, det er der nemlig, og det er jeg meget stolt af. Ja. De fleste mennesker, ja. øh, eller jeg tror, det kom tilbage til, at jeg havde engang en udstilling over på Herning Kunstmuseum, og så var der en, en anmelder, som skrev, at øh, hun havde simpelthen opfundet et nyt øh, kunstbegreb i, øh, i dansk kunst, og det hed Kedelig, som Per Bargensens billede. Og mange af dem, jeg kendte, synes jo, det var smadret synd for mig, men jeg, jeg er meget stolt af det og tog det til mig, fordi at øh, jeg synes, jeg mener, Jeg har jo ikke lagt navn så ret meget. Jeg mener, jeg har jo ikke nogen børn, vel? Men så har jeg så på en eller anden måde måske øh, altså, lagt lidt, lidt an til, til et bestemt begreb, der hedder kedelige ja. øh, kedelig billeder.
0: Og når nogen finder på at kalde dem kedelige, så er det fordi, at øh, det man ser, det øh, typisk er noget statisk, kan man vel sige, ikke? Altså, kan man, man kan sige. se et vandrør, eller et stykke vasketøj, der hænger, eller en revne i en mur, eller ja. som jeg så lige før, et stykke plastik der ligger på en mark, måske, eller på en markvej. Måske på en markvej, du bor nede på Stævns nu, og og ud på landet, ikke? Eller en en duelort.
1: Ja, det kan det det sagtens være. Stykke tre, en trækrone, et eller andet. Jamen, jeg er lidt fascineret af... af, Jeg har altid været fascineret af det, der er. Altså, sådan sådan som jeg lige ser tingene, uden at der ligesom bliver gjort noget særligt ud af dem. Og hvis... Altså, sådan som jeg ser, normalt er livet er egentlig sådan rimelig kedeligt. Altså, der sker jo sådan set ikke det helt store. Det er jo kun ligesom, når det bliver sat op til et eller andet, ja. og man måske selv sætter sig op til et eller andet. Jeg vil mene, at gennemgående, så, så, så er mit liv sådan rimelig kedeligt. Og når jeg kigger mig rundt omkring, så synes jeg også, at verden ser sådan forholdsvis kedelig ud indtil der lige pludselig sker et eller andet og det der som regel sker, når jeg skal lave nogle billeder, altså hvis jeg for eksempel går ud for at lave nogle billeder så venter jeg ikke på, at noget skal se kedeligt ud men jeg venter på, at, at der at, jeg venter på, at der er noget der på en eller anden måde, som berører mig altså noget, noget, jeg vil ikke sige fysisk men jeg venter faktisk alt på sådan en eller anden slags lykkefølelse, altså jeg, jeg fisker efter et eller andet, jeg er sådan en, der der, der går efter øh, jeg, går, jeg er en, der leder efter noget som jeg faktisk ikke rigtig ved, hvad er Ja. Men som jeg er helt sikker på, øh, er det rigtige, hvis jeg ligesom støder ind i det. Og det er som regel noget temmeligt øh, almindeligt, øh, noget temmeligt banalt. Altså, det er ting det er, det er ganske almindelige ting, som du siger. Det kan være, en, en, det kan være nogle blade, som ligger i et mønster på, på vejen, eller det kan være vinden, der bevæger øh, nogle træer. Det, ja. det er sådan set ganske, ganske almindelige ting, jeg ligesom øh, øh, falder over og holder af. Men... Du fotograferer dem jo på
0: en særlig måde, kan jeg se. Altså, det er netop den måde, som de fleste lige med deres mobiltelefon ville nappe et billede.
1: Ja, det er... Det, det. Det det tror jeg egentlig godt er, at man sagtens kunne gøre med en mobiltelefon. Altså, jeg har aldrig selv prøvet at gøre det, men, men øh, altså, øh, jeg har jo selvfølgelig en metode, Paul. Det, mm. det er jo klart. Og min metode går ud på, at øh, normalt, når jeg ligesom lever mit liv, ja, så går jeg bare rundt og kigger på tingene, og det, det ser faktisk altid sændig øh, kedeligt ud. Men nogle gange kan jeg være heldig. Det er altså ikke noget, jeg selv kan styre, men nogle gange kan jeg være heldig, hvor jeg ligesom har en opfattelse af, at, at mit syn ændrer sig. Altså, mm. det er ligesom om, jeg begynder at se nogle ting som jeg ikke så før, da jeg bare kiggede på tingene. Yeah. Og når jeg ser på tingene, et vandrør, som du siger, eller, eller noget yeah. vasketøj, hvis jeg ser på det, så kan jeg jo se, at, øh, at bag alle verdens fremtrædelsesformer er der jo en slags liv. Der er jo et indre liv, som jeg normalt ikke øh, opfatter, når jeg bare går rundt og kigger på tingene. Men hvis jeg kan komme i sådan en slags ja, det er jo sådan set sådan en slags stemning. Altså, nu sidder vi jo med et glas vin, så der er jo også andre situationer, hvor jeg kan komme i sådan en stemning. Hvis jeg for eksempel har drukket et par glas vin, mm. sammen med nogle mennesker, som jeg holder af, jeg så ændrer verden sig også på en eller anden måde. Jeg bliver måske ikke en anden, men jeg er den samme, bare på en anden måde. Mm. Og det er det samme, der, der jeg oplever, når jeg går ud og, 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 og prøver på at lave nogle billeder, at jeg venter på at blive den anden. Jeg venter på, at noget for andre noget inden i mig, så jeg ikke bare går og kigger på tingene, men så jeg begynder at se, hvad det er for nogle ting, der er foran mig. Mm. Og så, jo mere jeg ser, øh, jo mere ser jeg, og jo mere jeg ser, jo mere ser jeg. Og til sidst, så kommer jeg ind i sådan en slags tilstand, hvor at, øh, at alting faktisk ser fantastisk ud. Altså øh, mm. helt utroligt ud, altså. Mm. At det, 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 det er værd at lave, lave billedet af. Yeah. Fordi at der er jo en hemmelighed i verden, og jeg tror, at den hemmelighed, den findes bedst altså i sådan lidt, lidt ydmyge øh, ting. Altså, det mest fantastiske findes i, øh, i, i ganske små ting. Mm. Det har i hvert fald været, været min mm. oplevelse.
0: Når jeg siger, at når man ser på dine billeder, så altså, ligner det ikke noget, som man, jeg tror, de fleste kunne have taget med deres mobiltelefon. Så er det jo fordi... Fordi... Man, jeg... Måske rent faktisk ser, ikke bare kigger på billedet, men ser billedet. Altså det er som om, man, at man bliver draget ind i det, ja. eller hvad man skal sige. Altså man ser ikke bare, jo lige ved første øje kan se, at man måske bare et stykke plastik, der ligger på en mark. Men, men, men efterhånden som man betragter, og du blæser jo også gerne din fotografier op i meget store størrelser, ikke? Altså, øh, så, så, så sker der jo noget mm. med en. Ja. Så bliver man jo draget ind i det Og så er det jo ikke bare at se på et billede længere
1: Nej Eller kigge på et billede Det er jo lige præcis det, der skal ske mm. Og øh, jeg ved ikke rigtig, hvorfor øh, det nogle gange kan være heldigt At det kan ske Men jeg har en idé om, at det, fordi, at det er jo ikke bare os, der går og kigger Eller og ser Verden ser jo tilbage på os Altså, verden har et blik på os Jeg oplever i s- hvert fald det liv, jeg fører Som om, at der er noget, der kigger på mig øh, hele tiden Og hvis jeg er heldig med mine billeder, så er det også sådan, at når billederne her, det er jo ikke bare mine billeder, jeg tror det gælder alle billeder, i hvert fald alle fotografier af af, af en vis slags, der er det sådan, at det du taler om, det tror jeg opstår, fordi at billedet også har et blik. Altså, billedet kigger tilbage på os, ligesom verden kigger tilbage på os. Og det vil sige, at hvis vi går ind i et galeri, eller på et museum, eller hvor man kan støde på den slags billeder, ja, så så går man jo og og, og kigger, og man går og ser, og lige pludselig, så kan man opleve, at at der er et blik, et tilbageblik. Altså, billederne kigger tilbage på en. Det må du garanteret have oplevet mange gange, også med
0: malerier. Men det er sjovt, når det bliver et talesats, som du nu gør det, Fabak, så... Så kommer det jo til at
1: lyde meget metafysisk i virkeligheden, ikke? Ja, men jeg er altid bange for sådan nogle ord, metafysik, fordi jeg er bange for dem på samme måde, som jeg er bange for teologiske ord, altså så snart man ligesom bliver...
0: Okay, er du ikke gift med en sovnepræst? Jo,
1: jo, det er jeg. <laughs> Så jeg burde jo selvfølgelig blive vaccineret. <laughs> jeg har jo nok også en rem af huden, ikke? at det er jo fordi at, at i virkeligheden, at jeg er jo sådan en, der øh, er gået ud af skolen øh, i 7. klasse, så jeg kom ud af skolen, da jeg var 14 år. Så jeg har jo ikke nogen uddannelse. Altså, jeg, jeg, er, jo, jeg er det længste, du overhovedet kan komme for noget, der er intellektuelt. Det vil sige at den måde, jeg tilegner mig tingene på, det er en eller anden sådan, sådan en meget primitiv måde, jeg tilegner mig tingene på. Altså, både teologien og mit og kunsten. Alt det er noget, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg har lært mig selv det. det. Det har jeg slet ikke. Der er mange, der har lært mig alle mulige forskellige ting om det. Men, men jeg har ligesom måttet sådan gennemtykke det på, på en anden måde. Og når jeg så møder folk, som på en eller anden måde har har orden i værktøjskassen. Altså nogen, der kommer fra øh, universitetet, ja. for eksempel, som ja. har, har lært noget om metafysik. Ja. Øh, jeg kan huske, at jeg mødte en gang Frederik Sternfeldt, og han fortalte mig, at det der med inde på Kunstakademiet... Jeg har jo engang været inde på Kunstakademiet.
0: Ja, du der... har jo øh, været øh, professor
1: derinde, ikke? Ej, Eller lærer, ikke, ja. lærer. Jeg var, ja. i mange, mange år. Okay. Ja, jeg var lektor derinde, faktisk ja. i, i, i uhyggeligt mange år. <laughs> uh, det, hvad hedder det uh, han, han fortalte mig, at, at alt det, I går og snakker om Med metafysik derinde på, på kunstsakket Det har jeg ikke en skid forstand på uh, Det er slet ikke sådan, det er Og jeg tror, han er ret Altså nu kan jeg selvfølgelig kun udtale mig om, hvad, hvad, hvordan jeg talte om metafysik. Mm. Men det, 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 det gjorde et eller andet ved mig, da han sagde det, Fordi jeg kunne godt høre, at han havde ret. Altså jeg havde ligesom lavet sådan øh, jeg, jeg vil ikke sige min egen metafysik, men jeg havde ligesom tilegnet mig øh, metafysikken på, på en måske sådan, altså sådan lidt bunde måde.
0: Mm. Skål. Ja, skål. Jeg skal nok vende tilbage til det der med metafysikken og oh, Gud. Men øh, jeg tænker, du skal, have, du skal have fået lidt mere vin, end vi. Jeg skal have lidt mere ånd. Inden vi, vi går i gang med det igen, fordi vi skal også. Mm. Smærer det ikke godt, det her? Det,
1: Æ, rigtig mm. jo, det er rigtig god Altså. Jeg, jeg, jeg kan mærke, at rødder det. <laughs>
0: ja. altså, fordi jeg synes, det er et meget, meget godt tidspunkt lige at høre om din... Du var selv lige så småt inde på det, om, øh, om hvor du egentlig kommer fra. Du har jo så sagt nu, at du er absolut fra et uskolet hjem. Jamen
1: det er Eller, ikke for at prale af det. Altså før ja. i tiden pralede... Hvor du, hvor <laughs> ja, jeg, jeg er født ude i Valby. Ja, og der boede vi ud ude, tror jeg, nogle, nogle, kun to år eller nogle år. Og så flyttede vi ind til noget, der hedder Torsgade, inde på Nørrebro.
0: Det er og jo det... indre Nørrebro. Rigtig Nørrebro. Ja. Yeah. Og det er før man fik byfornyelse og sådan noget? Ja,
1: det, det kan du sørge for tro. Vi havde jo flere bagne. i gården
0: og Ja, noget.
1: altså nu havde vi var heldige, vi delte bare toilettet med naboen. Ja. Så var det sådan en, en et- halv etage oppe, ja. der delte man så toilettet med, med naboen. Okay. Ikke? Øh, men men det, det var virkelig inden, det var jo en helt anden verden dengang.
0: Hvad lavede
1: din far, øh, Min far, han kommer fra Ringsted af, er det fra en lille by, der hedder Kværkeby, lidt uden for Ringsted og han var uddannet faktisk selv som Møllersvend. Han var en af de sidste, der blev uddannet som møllersvend på en mølle, der lå nede omkring Ringsted. Og min mor havde jo ikke rigtig nogen uddannelse. Hun kom fra Jylland af, over fra Hobro. Og hun var sådan en, der gik rundt og gjorde rent for, for forskellige folk. Og hun gjorde også rent i en bank, kan jeg huske. Der var flere forskellige steder. Hun skiftede sådan undervejs til at gøre rent forskellige steder. Okay. Ikke?
0: Men din far blev han ved med at arbejde som møllersmænd, det kunne han vel, der blev han ikke ved med at være møller? Nej,
1: nej, 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 det kunne han ikke. Dengang, at de øh, ligesom havde mødt hinanden, så flyttede de så jo en til København der i Valby, hvor jeg så blev født. Og så øh, var der jo ikke rigtig nogen møller herinde i København. Så han kom til at arbejde ude på altså den, der hedder sojka Så han arbejdede så jo, det var som arbejdsmand. Det var, ja, var som arbejdsmand. Ja, okay. så var han arbejdsmand ude på på Nej, no. Det
0: var en stor arbejdsplads. Det var,
1: det var en kæmpe arbejdsplads, fordi den var jo opdelt i mange forskellige, ja. øh, i mange forskellige øh, sektioner, der, der kunne mange forskellige ting. Han havde noget at gøre netop med, med bønder, med søjebønder og, og forskellige bønder, der kom ind med skibene. Og, og jeg, at hvis det skal være helt altså vidt jeg faktisk ikke, hvad han egentlig havde gjort ved alle de bønder. Men, <laughs> men, øh, men øh, han har været derude, altså, i, øh, indtil han blev pensioneret. Der, ja. han blev, jeg tror, han var blevet 65 år, da han blev pensioneret.
0: Så det er et rigtigt arbejde hjem. Ja.
1: Ja, ja, det det vil jeg mene det var. Ja.
0: Men ikke et, ikke, ikke et af dem man har hørt om hvor 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 hvad det, hvor drak lønnen op.
1: Nej, Han, nej, nej, noget, han drak øh, slet ikke, overhovedet nej. ikke. Nej, han kom altid etru øh, hjem. Han er, jeg tror faktisk. Jeg tror først, jeg egentlig aldrig, jeg har set ham fuld som, 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 som barn. Altså
0: Grunden til, at jeg siger det på en måde, det kommer også til at lyde helt forkert, men det er bare fordi, jeg kan huske, at jeg har læst en gang, at de der store arbejdspladser, der var i København, som for eksempel B&W og, 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 og den slags. altså den gang, Ja. Da du har været barn, der fik man jo pengene kontant, altså ja, været, ja, ja. Øh, udbetalt Jamen, det en er... gang om måneden, en gang om ugen, og en gang om været, ugen. Det, altså...
1: Jamen det var sådan, man gjorde. Jeg kan lige præcis huske, at øh, min mor og mig, øh, det var faktisk allerede, inden jeg kom i skole, jeg har, det kan jeg tydeligt huske. Jeg kan faktisk ikke huske særlig meget fra min barndom, men det her glemmer jeg aldrig. Jeg kan huske, at hver, jeg tror, det var om fredagen eller om torsdagen, der tog min mor og mig øh, sporvognen ud et eller andet sted, ud omkring ved Langebro, Og så gik vi nemlig hele vejen ned langs øh, Havne, der. Og så stod vi ude foran porten og ventede på, at min far så kom ned og så gav han også sådan en uløn i sådan en brun kuvert. Okay. Og det var altså ikke, fordi han, ikke ville, øh, eller fordi han kunne risikere at drikke den op. Det kunne han simpelthen ikke. Og så tog vi så øh, min mor og mig i hjem igen. Og det var måske specielt det, jeg husker. Så købte vi altid, der lå sådan en victoria i Torskade, sådan lidt nede, sådan et par trin nede. Så købte vi altid to øh, skiver skinke og 50 gram israelsk salat. Og så gik vi hjem og, og, og fejrede, at nu har, vi, nu har vi kommet til penge. Skinker i sin salat? Ja. Jamen, det er sandt.
0: Jamen, Hr. Poulsen,
1: noget kan man jo ikke finde på.
0: Jeg kan nu godt finde på at spise skinker, med til det salat.
1: Jamen, jeg synes, det smager dejligt. Det smager nemlig altså. skide godt. Men det er gået lidt af mode, <laughs> ja, det, det, må sige.
0: det må man sige. Men hvad skulle du så være, havde han også sagt?
1: Ja, altså jeg gik jo i skole øh, i noget, der hed Prinsesses Lottegade Skole, og der, jeg var ikke sådan særlig øh, dygtig i skolen. Det eneste, der rigtig interesserede mig i skolen, det var så noget, der, altså angående noget med dyr. Altså det var derfor jeg spurgte sådan interesseret til, altså er det sådan ja og også jeg kan jo se at er, er det sådan en kingfisher? eller eller nej,
0: nej, du kigger du altså det, det så peger, det kan man jo ikke se i retvinklen, men du peger ned på Daligorn Isbøren her der ligger... i uh, i hvad hedder det i de, i den her stue hvor karnappen er øh, og øh, og så er der oppe i det ene vindue i karnappen her, altså det vindue, som du sidder og kigger okay. op i du kan ikke kigge ud af det for det er nej. for højt oppe. men der
1: står okay. det er en isfugl. Ja, ja, men det er en kængfisse også. Det er jo Nå, sådan en meget okay. stor øh, isfugl. Og det der er noget af det største isfugl, øh, jeg længe har jeg set. Jeg har ikke meget
0: forstand på isfugl, men jeg har stillet den der, fordi jeg tænkte, at så kan den jo stå og se ja, ja. hele vejen ned ad Gamle Konger. Ja, smuk, altså, smuk <laughs> tanke. Lige fra det vindue der, øh, Og den står meget stille, kan man sige, eftersom den er udstoppet. Jamen,
1: det er en meget smuk øh. tanke, du har, for ved det, den står op i vinduet, sådan som jeg i hvert fald kan se den, der står den jo op imod en helt blå himmel, og du ved, mange, altså vi har jo isfugle dernede, hvor, hvor jeg bor, vi har ikke sådan du ved, mængder af dem vel, men når vi går en tur, så har vi sådan et, der er sådan en voldgrav rundt omkring, sådan et lille, et, et lille slot. Vemmetoft?
0: Ja, fordi du bor i af hernede Vemmetofte Kloster? Ja, jeg ja. bor
1: meget tæt på det, okay. og der er sådan en voldgrav rundt omkring, og der holder i hvert fald et par til hele året, og når man så ligesom kommer gående, så kigger jeg altid rundt efter den der, sådan, så, det er jo så en, en dansk isfugl. det der, det, er jo, det er jo en fremmedarbejder isfugl okay. den der, ikke? Men, men vores isfugl er helt blå, og når så den flyver, så ser man, den ligner sådan en blå undulat. Og jeg har tit tænkt på, hvor, hvordan hvorfor hedder den taget en, en isfugl? Øh, altså jeg tror, det har noget med is at gøre, så læser at det kom fra et eller andet tysk ord, der, 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 der betød jern. for det jern kan jo ja. godt skinne sådan Ejsen. Eisen, ja. Og når ja. jeg kigger op på den der, ja, så kigger den jo ud på det der blå, ja. faktisk. Ja. Det, ikke? det var det, der slog. Skål for den. Ja. ja, skål for isfuglen. Jeg skal ikke noget mere.
0: Skulle det så være dyrpasser, troede du? Eller?
1: Ja, altså, det var, jeg, jeg, det, jeg ville jo gerne være noget med dyr. Og hvis det... Altså, jeg havde, jeg havde nogle, faktisk alt... Det var det eneste fag, jeg rigtig havde nogle, nogle gode udtalelser i. De sagde, at jeg øh, vidste noget om det, der interesserede mig meget for det. Ikke? Mm. Så jeg kunne godt tænke mig at lave noget med det. Men jeg var også træt af at gå i skole. Så dengang jeg kom op i 7. klasse, og man ligesom kunne gå ud af skolen så ville jeg gerne ud af skolen, og jeg tror også, skolen sådan set ikke havde noget mod, <laughs> jeg gik ud, for jeg var sådan meget aktiv, øh, mm. sådan lidt, lidt aktiv måske på den måde. Øh, men så tog min far mig med på, vi cyklede rundt dengang, så cyklede vi ud til Endrupvej, og der lå sådan et dyrehospital ude, og så spurgte han, øh, jeg kan huske, at han havde ikke nogen, han, vi kørte bare derude, og så ringede han på og sagde, altså spurgte om, hvem han skulle tale med, og så kom han så til at tale med en, en, der var sådan en, der var en slags, jeg tror han var en slags direktør, og så sagde han så, at min søn her, kan han ikke komme til at arbejde herude? Han er så glad for dyr. Og så fik den der direktør fat i en fodermester, der var derude. Og så sagde han, hvor gammel er du? Og så sagde jeg, jeg var 14 år. Så sagde han så, jamen så kan du blive dyrepasser medhjælper. Og det vil jeg jo enormt gerne være. Så, så jeg var så ude på det der styrehospital i øh, fire år. Ja? Indtil jeg blev 18 år. <laughs> så, så jeg blev på en måde sådan næsten dyrepasser. Ja. Hvad så, da du var 18? Ja, så, så, var jeg, så, så skulle jeg have en anden slags løn, så skulle jeg, og så ja. var det sådan, du ved... Jeg havde også været der i fire år, ikke? Ja. så holdt jeg så op med det, og så, så, så kom jeg så til at... Dengang var jeg sådan ret kraftig, stærk og alt sådan noget, ikke? Ja. så jeg kom så til at arbejde for sådan et sådan jordbetonarbejderfirma, der hed Danalit. Og der gravede man, man, man lagde kabler ned, man, altså rundt omkring i København. Mm. Og der havde man ikke så mange, øh, altså, øh, man havde ikke så mange maskiner dengang. Og det foregik også tit, altså en på fortog og tværs en over port, og sådan lidt. Så man, man, man gjorde det så i hånden, ikke? Og nogle gange var det også rigtig lange træk. Man gravede ned ikke? Og, og, og lagde trækkabler altså ude ved, ved Valby, øh, mm. Idrætspark for eksempel her. jeg hvor mange lange kabler. <laughs> og Men også, hvornår
0: begyndte du at fotografer? Ja, det altså gjorde, var det noget, du gjorde samtidig? Ja, det gjorde jeg meget var?
1: tidligt. Det Nå, okay. Jeg gjorde meget tidligt. Kom jeg, mine forældre gav mig, øh, fordi de kunne se, at jeg var interesseret i de her fugle. Min far og mig tog også nogle gange sporvognen ned, og så gik vi tur ned i øh, hvor det der, Vi havde fået nogle kiggere, han havde en kigger, jeg havde en kigger. Vi gik og kiggede på de der fugle. Og tit tog jo også der ned alene og gik og kiggede på de her fugle. Ikke? Og de kunne godt mærke, at jeg var meget optaget af det. Så de købte sådan et, øh, et meget billigt, øh, et aqua mm. øh, til mig, som ikke var særlig avanceret og det gik jeg så og fedt de her fugle med Og det var jeg meget optaget af og så fik jeg sådan et lidt bedre kamera, og så gik jeg også ligesom og fotograferede fuglene, men det var jo sådan et almindeligt fotografererbræt med, med en normal objektiv på, så fuglene fyldte jo altså ikke særlig meget. Man kunne ikke rigtig se, man kunne ikke rigtig se, hvad det var for nogle fugle. Men jeg havde jo fotograferet dem, så jeg kunne godt huske, at det der var en skovskade, og det der var en muså, og det der var en solsort. Men for nogle år siden, jeg tror, det, ah, det er måske 10 år siden, der blev jeg så inviteret til at komme i en fotoklub, hvor jeg skulle tale om naturbændigheder, Billeder. Og de havde så inviteret nogle forskellige naturfotografer, en fra Sverige og en fra Norge, som jo var eksperter i det der. Og de var ældre mennesker, så de havde brugt næsten hele deres liv på at købe udstyr og de havde, Jeg glemmer aldrig nogle billeder, jeg så af sådan en sneugle, der kom flyvende Man kunne tælle hver enkelt fer på, på dens vinger, det så fantastisk ud. Og dengang jeg så skulle vise mine billeder, så havde jeg på forhånd tænkt, at jeg ville gerne vise nogle af mine gamle billeder fra dengang, jeg var barn. Og det var også sådan, at man så altså sådan et lidt rystet billede, hvor man nogle træer i baggrunden, og så så man en sort prik øh, midt i billedet, og så sagde jeg, det der, jeg er lidt i tvivl, men nu kan jeg, nu vil jeg høre jer, ja, altså, synes I det, kan, kan det være en musvog, eller er det en krave, det her? Og så havde jeg sådan forskellige slags fugle i det samme størrelse, og de øh, først blev de lidt vrede, fordi de følte sig skuffet, de havde jo også regnet med, at jeg, ja, havde nogle billeder, jeg, jeg havde nogle billeder, der kunne noget, ikke? Øh, men, men jeg gjorde det ikke på nogen som helst måde for at, at lave sjov, jeg gjorde det, fordi, jeg synes faktisk, at de billeder, øh, jeg tror egentlig, at jeg vil udstille dem, øh, de, de, de indeholder altså, altså det er jo nok kun for mig, det indeholder øh, noget helt særligt, men de har en eller anden slags uskyldighed over sig. Altså, man, kan, man kan næsten se, at det er et barn, der har lavet de her billeder, mm. eller det er i hvert fald, men samtidig med, at man kan se, at det er et barn, der har lavet dem, altså hvis man kan se det, ja, så, så, så kan man altså også se en stor kærlighed i de der billeder. Det, det ser, det ser, de ser sådan rigtig øh, imødekommende ud, synes jeg. Men altså mm-hmm. populært, det blev jeg sgu ikke der.
0: <laughs> Men det, jeg bare sidder og undrer mig over, Per det er, hvordan, hvordan du kommer fra at, være, komme fra at arbejde hjem og være dyrepasser og jordbetonarbejde og osv., og så til at være en, en fotograf, der udstiller på galerier og sådan noget?
1: Altså, det er jo... Jo, ja, det er en meget simpel historie. Altså, øh, efterhånden, så fik jeg jo bedre og bedre apparater. Og jeg kan huske, dengang jeg blev konfirmeret, så fik jeg et temmelig kostbart apparat, hvor med flere forskellige slags linser, så nogle, nogle teleobjektiver der virkede som en kikkert, så man kunne komme tæt på de her sæst mm. øh, men, men på et eller andet tidspunkt... Jeg vil ikke sige, at jeg blev træt af det her med dyrene, men på et eller andet tidspunkt, så var det ligesom om, at jeg også fik øje på alle de andre ting, der var øh, rundt omkring mig. Altså for eksempel nogle øh, stemningspillinger, fyldte stue, Altså for eksempel min, min, min forældres stue, kan jeg huske, den begyndte jeg at fluorfere. Altså jeg lavede billeder af deres stole, som, som så, vi boede i stueetagen, og, og det var, vi boede meget tæt, så man kunne slet ikke se himlen fra vores lej- lejlighed. Hver gang jeg kom, efter jeg var flyttet, og mine forældre stadigvæk boede i den lejlighed, hvor jeg også boede tidligere, så sagde de altid, hvordan er vejret, her? Og så sagde jeg så, jamen, der er overskyddet. Jeg tror, det ser ud som om regn, ikke? for man kunne ikke, man blev nødt til at gå ud af, af, af ejendommen og så faktisk lidt ned ad Torskade for at se øh, rigtig, sådan lidt, længere hen af, lidt længere hen på himlen. Ikke? Mm. Men jeg begyndte altså at fotografere øh, det lys, som ligesom sådan kom ind i lejligheden, når det, når det ramte guldtæppet. Altså der var sådan et mønster i guldtæppet, ikke? Og, mm. og de forskellige stoffer, der var på stolen. Og jeg kunne huske, at også... Nu kan jeg se, at du har nogle malerier stående her ved siden af dig. Jeg fotograferede også noget af malerierne, altså, hvor man så lidt af et maleri. Mm. Og så langsomt, så begyndte jeg ligesom at få sådan en idé om, at... Øh, at jeg kunne godt tænke mig at, at ligesom at, at... Jeg vidste jo ikke, hvad det var, jeg indtaget at gik og lavede, men, men jeg kunne mærke, at der var et eller andet, der træk i mig. Der var noget, der, der på en eller anden måde ville mig noget øh, inde i de her stuer. Og det fungerede vældig godt for mig, når jeg så havde sådan et og jeg ligesom kunne fotografere de her sådan ting. Og så efterhånden, så begyndte jeg også at fotografere ude på gaden. Altså, ja, dengang var der sådan en sporvognsremise, altså der, hvor sporvognene bor. De øh, kom så ind og holdt øh, nede på Nørrebrogade. Der var sådan en remisse mm. nede ved det, lidt, før, øh, lidt, før højbane, ne, lidt før Nørrebros højbane. Der var sådan en stor remisse. Og der kunne, øh, dengang var der jo åbent alle steder. Der var ikke engang port, så man kunne gå ind om aftenen. Der gik jeg så og fotograferede de her sporvogne, der stod og og ventede på, at de skulle ud og køre næste dag. Ikke? Ja. Øhm, der var mange øh, huse, som ligesom var forfaldne, Altså, de begyndte så småt at, at rive huse ned for ligesom at få noget mere luft, og så bygge nogle nye. Der gik jeg så, og jeg kan huske, øh, de her sådan, tapeter, man så i et hus, der var revet ned, og man kunne så kigge ind i, ja. i lejligheden, og så kunne man så se tapeterne. Og man men,
0: kunne men, se... men gik du bare hen til et galeri en dag?
1: Nej, ja, 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 men, men så, så jeg, jeg begyndte så småt ligesom at lave sådan noget som det her. Så lige pludselig havde jeg altså ikke bare billeder af fugle, øh, så havde jeg altså også en hel masse billeder af min forældres lejlighed, og, mm. og gader, og sporvogne, og vindueskarme, og døre, og alt muligt. Begyndte jeg faktisk selv at samle billeder af. Og så, så, så nu er det så efterhånden blevet temmelig meget ældre. Jeg, jeg tror måske, jeg er blevet... Ja, hvad fanden kan jeg være blevet? Så er jeg måske blevet noget med 20 år eller noget af den stil. Ja. Og så har jeg også arbejdet meget som chauffør. Altså, øh, altså kørt rundt med, med varer, øh, mm. med la, lastbiler og sådan nogle ting ikke? Og der havde jeg så også altid apparatet med inde i, i bilen der Så så kom jeg sådan, også meget længere omkring Altså radiosen blev meget større Så jeg fik lavet rigtig mange billeder Og så gjorde jeg nemlig faktisk selv det, du siger, på. Så, så øh, på det tidspunkt, ja, jeg ved ikke, hvor gammel jeg var, Jeg har måske været 25 år eller noget i mm. den stil mm. Så var der et galeri inde i, i Goddersgrade øh, Det her meget kendte... Øh, Galleri Så gik jeg så ind og havde lavet nogle billeder og viste dem de her billeder og sagde, var det ikke noget for jer at udstille de her billeder? Og de synes ikke, jeg kunne godt mærke på dem, de var ikke var helt vildt begejstrede for dem. Men, men så sagde de, vil jeg godt have de her billeder? De vil godt have nogle af de. Jeg tror, de fik 4-5 billeder. Mm. Og så, så var jeg jo enormt stolt, så jeg gik jo ind og skulle se mine billeder. Ikke? Og de var jo ikke op og hænge nogen steder. Dem havde de vel lagt nede i kælderen på et eller andet tidspunkt. Ikke? Og så, så fik jeg så de så billeder igen, fordi de kunne jo ikke udstille stille dem, at de havde, ville ikke uh, sælge dem, uh, at de kunne heller ikke sælge dem, sikkert, vel? Så, så, så det er rigtigt, sådan kom jeg faktisk til alt. Uh, uh, men i på et eller andet
0: tidspunkt, hvad være nogen, der har kunnet der, der, der har set dem og opdaget dem siden, at det ja, lykkedes, der har ja, ja, fundet det, en fin karriere, ikke?
1: Jo, men det, <laughs> på et tidspunkt så tænkte jeg, hvordan kan man egentlig lære noget mere om det her, altså mm. ikke? Altså, så man kunne blive måske dygtigere, fordi jeg var er ikke teknisk dygtig nok, eller på andre måder mm. måske heller ikke dygtig nok. Så jeg begyndte sådan at... at, at, at uh, og, øh, og, og meldte mig ind i nogle fotoklubber. Og så der lærte man så, ligesom, hvordan man skulle fremkalde billederne godt, og hvordan man ligesom... Hvad... Jeg lærte, hvad et godt billede var. Jeg fik lavet sådan en slags fascislæst over, der var noget, der hed det gyldne snit, og det hvide snit, og alle mulige snit. Faktisk. <laughs> det hvide snit
0: er vist ikke helt det samme, ja. som det gyldne. Nej, tror jeg. Ja. Skål. Ja. Ja, skål. Men det er fordi, jeg jeg synes, jeg har hørt en gang en historie om, at du... At... Øh, at... Da, da du fotograferede i Zoologisk Have, der var det faktisk ikke dyrene, du fotograferede, men du fotograferede de steder,
1: ja, det
0: er øh, hvor lugten var stærkest.
1: Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Altså, og nu kan man jo ikke fotografere en lugt, skulle mm. man tro. Det er jo, sp- det er jo spørgsmålet, ja, det er jo det. Ja, men, ja, men er det ja. rigtigt? Altså, du fotograferede ikke dyr, ja. men du fotograferede...
1: Ja, det er tomme buer. Der var ja, ikke nogen... Der, der du kunne lugte den. Ja, ja, altså det, det er... Øh, jeg, ligesom jeg tog med ned i Udderslå med min far øh, og kiggede på fugle dernede, så tog vi også med min far op i zoologisk gave, og også med min mor, og så gik vi, fordi de godt mær- kunne mærke, at jeg var sådan, havde noget med de der dyr, så gik vi så det op, og, og så fik jeg sådan et årskort, og så kunne jeg så selv tage det op, og så havde jeg mit lille kamera med, og så... Øh, jeg, har, jeg har også billeder af, af dyrene op i zoologisk gave, men dem, som jeg ligesom var mest begejstret for, det var faktisk alt dem, hvor, hvor, hvor man bare ser tom bur, altså hvor man rigtig ser. Uh, man fornemmer bare... Uh man fornemmer en eller anden slags... Man fornemmer en nærvær, selvom det, det ser ud som om, der mangler noget. Måske er det det, der er nærværet. Det, det virker som, at man ser et billede af et bur, og der er ikke rigtig noget inde i det der bur, der er ikke nogen dyr. Så, så man, man tænker, hvad, hvad, hvorfor skal man så sidde og kigge på det her billede, Jeg havde det sådan, at jeg havde jo så lugten, og det var derfor, jeg ligesom havde lavet de her billeder. Ikke? Så jeg samlede også en lang række billeder, hvor der ligesom ikke var nogen dyr på. Men jeg var altså også chauffør, så jeg kørte rundt med det her apparat og så på et tidspunkt, så var jeg kom ind i de her fotoklubber og så fik jeg lavet nogle billeder og vandt nogle præmier 100 meter løb i sort hvide fullofi, ikke? Og så kunne jeg godt selv se, at det var måske ikke lige vejen frem. Og så tænkte jeg, hvordan kan jeg lige lære endnu mere af det her? Og så havde jeg hørt om at inde på kunstakademiet, der havde man jo en uddannelse i, i, i billedets problematik, eller det kaldte jeg da ikke dengang. Der kaldte jeg bare noget mere, man kunne lære noget mere om billeder, ikke? Jo. Så jeg kørte ind med lastbilen og holdt det midt ud på Kongens Nysår, og så gik jeg ind med nogle billeder jeg havde lavet. Så jeg vidste der var optagelse på, jeg tror det var en gang i marts måned, og så afleverede de der billeder, og så, så ventede jeg spændt på at få svar. Og så fik jeg så et svar, hvor der stod, at de desværre optugte det ikke nogen, der arbejdede med filosofi inden, for de havde slet ikke noget med filosofi derinde. Så det, det var fra Robert Jacobsen, tror jeg det var. Så skrev jeg så tilbage, at jeg var sgu ikke interesseret at lære noget om fotografi, jeg var interesseret i at lære noget om billeder, og hvis der var nogen, der ville lære noget om fotografi, så ville jeg da gerne lære dem, hvad jeg kunne intage om det. Og så fik jeg et brev tilbage om, at så var jeg da velkommen, hvis jeg selv kunne omskrive det, der ligesom måske blev gennemgået eller sagt, til det, jeg skulle bruge, så ville jeg da bare kunne starte den 1. oktober og, okay. og, og det var så, det kan jeg huske, det var i oktober 1980. Og så startede jeg derinde på kunstakademiet, og, og var meget stolt af det. Jeg er sådan ordblind, så jeg, jeg er heller ikke særlig god til at skrive og stave. Så jeg havde købt en hel masse bøger, og jeg havde besluttet mig for, at nu skulle det være slut med det at være ordblind. Nu skulle jeg simpelthen også lære at skrive rigtigt. Og så jeg var rigtig rustet der, altså, til at starte på kunstakademiet.
0: <laughs> har du, du mødt din kone der?
1: Nej, hende mødte jeg, det kan jeg også meget tydeligt huske, hende mødte jeg den 2. januar 1970, lige dagen efter nytårsaften. Så hende havde jeg kendt noget længere. Jeg har faktisk altid kendt hende i 10 år, kan du se fra... Nej, det passer ikke, det er faktisk alt 10 år og, 10 år og 6-7 måneder, tror jeg. Et. At Indtil jeg blev, altså fra jeg har lært hende at kende af, og så indtil jeg blev optaget på Kunstakademiet.
0: Nå, Jamen, nej omvendt. Jo, ja. nej, rigtigt. Ja, ja. ja. Nu har vi kronologien, rigtigt. Nå, men øh, jamen, det er grund til, at spørge spørger det, er, fordi jeg tænker om, hvordan øh, du, du gør meget ud af, at også, for, og, også forklare, hvor, hvor ubogelig du var, ikke? Øh, og, og det er jo sjovt, at øh, du så, og så møder du, altså en, øh, så det du gift med en, jeg ved ikke, om hun er, var præst dengang, det var teologistuderende? Ja, øh, nej,
1: slet ikke noget. Hun var, hun var ikke særlig gammel. Jeg tror, hun var okay. 17 år. Nå, for søren! Så
0: okay. <laughs> ja. Så var hun ikke begyndt. Okay, fordi Ej. jeg tænker, hvordan du egentlig havde haft det med, fordi det er jo, det er jo et meget læsetungt fag, må man sige. Ja. Mm.
1: Ja, det, det, Teologien. Du, ja, men det kan også være, som du siger, sikkert helt rigtigt, at, at måske krokker man også lidt med det der med, at man for fordi... ikke er så bolig. Altså, det, mm. det er måske en, 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 en dårlig side af mig, at jeg ligesom det jeg lidt sjov med det, ikke? Øhm, mm-hmm. men, men det er altså fordi, at jeg, jeg synes, at øh, jeg synes, det fylder for meget. Jeg synes, at, at det rigtige fylder for meget. Jeg synes, at... Hvad fylder for meget? Øhm, ja, alt det der med, at man ligesom kan inddele tingene, man kan, man kan, det der med, at man kan læse sig til noget, ja. det, det bryder mig faktisk ikke om. Mm-hmm. Jeg kan bedre lide, at man ligesom lever sig til det. Altså, mm-hmm. hvis man kan sige sådan. Mm-hmm.
0: Der er lige et du kan roligt drikke, du har taget toget ind, ikke? Det har jeg lige nu. <laughs> det der med Gud... Altså, fordi man kan jo egentlig godt sige, det er så min formulering her, men at du prøver at fotografere det usynlige.
1: Kan man sige det? Øh, ja, det er usynlige, det er meget uklart. Jeg prøver at fotografere noget, som... Øh, Ja, jeg vil nærmest sige, at det, det er ordkløveri, men jeg vil nærmest sige, at jeg prøver at fotografere noget, som, som ikke er synligt. Men det er ikke noget usynligt. Jeg ved godt, det er det rene ord, ordkløveri. Altså, jeg har jo fået... Nu er jeg efterhånden Men gørt.
0: noget, der ikke er synligt, og som er, og som vil i noget, det er dit eget udtryk før, at det, det er ikke bare os, der... Hvad skal man sige? Altså, at billederne, kunsten, når den er der, på en eller anden måde hvad skal man sige, selv henvender sig til ja. os. Altså, øh, det var den måde, du talte om kunsten på, som ja. noget det usynlige. Du talte om det, det, der ikke er synligt, det, der ikke ses med, som er der alligevel. Du har talt om, øh, om hvad skal man sige, om, øh, om øh, mønstre. Ja. Øh, sammenhængen kunne man jo også ja. kalde det, måske. Ikke? Altså, det kunne jo på mange måder også være definitionen på det, nogen kalder Gud.
1: Ikke? Det kunne det sikkert godt, være. Ja.
0: Det er derfor, jeg spørger om ham.
1: Ja, ja. altså altså, jeg har jo tænkt også en hel del ligesom dig over det her. Og jeg tror at, hvad skal man sige, grundværdien i kunst, det er ånd. Men ånden er jo usynlig. Så for at vi ligesom kan se den, altså for at vi ligesom kan drive omgang med den, så giver den os en underlig lyst. En lyst til ligesom at lave billeder, og en lyst ved at se på billeder. Og det vil sige så, at selve kunstværkerne i virkeligheden er en slags overflade, en slags tøj, som ånden har på. Og og, og ved det, at man ser det på den måde, så så betyder det jo ikke, at kunsten ikke har nogen værdi. Altså de enkelte værker findes jo og eksisterer, men der ligger altså noget under alle værkers overflade. Og det er noget, som på en eller anden måde, i hvert fald for mig, rækker ud over sproget, Altså, jeg kan ligesom ikke rigtig beskrive det. Bare alene det, jeg siger, at, 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 at det er noget ånd, det, 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 det er uklart. Altså, det, 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 det vil ikke gælde i den der forretning. Men, men det er det nærmeste, jeg ligesom øh, kan komme det. Mm. Og det vil jo sige så, at øh, man skal måske begynde at se på det, altså den ånd, lad os bare kalde det den ånd. Man skal begynde at se på den ånd på samme måde, som man for eksempel ser på kærligheden. Kærligheden er jo ikke noget, der ligesom opstår imellem to mennesker. Kærligheden er jo en tilstand, som findes i verden. Altså i vores omgivelser, der er der en tilstand, som hedder kærlighed. Og den kærlighed kan komme til udtryk, ligesom orden øh, fra før kan komme til udtryk ved et billede, ja, så kan kærligheden komme til udtryk, hvis man for eksempel forser sig på et andet menneske. Altså hvis man, hvis man med et andet menneske, Ja, det kan for den sags skyld også være dyr, eller eller et andet væsen. Hvis hvis to væsener på en eller anden måde kan nå ud over sig selv, så når de ind i det område, hvor kærligheden eksisterer. Altså kærligheden er ikke bare noget, der opstår. Altså kærligheden er faktisk ligesom, hvad skal man sige, ligesom vinden. Kærligheden er ligesom sne. Altså kærligheden er er, er en slags tilstand, som vi alle væsner bliver udsat for. Og det, det er det, jeg er interesseret i, at prøve at finde frem til, hvad er det ensad for noget, der er meningen med det alt sammen? Altså, hvorfor er jeg her? Og hvad er, er meningen med, at jeg tid er, er her? Fordi jeg kan jo tydeligt mærke, at der er et eller andet på færre, som ligesom skyvler sig for mig. Og det er derfor, at jeg vender tilbage til de billeder op fra Psykologisk Have, hvor at der er en grotte, en, eller en, et dyre bur, hvor der til synlandet ikke er noget i, Sådan opfatter jeg faktisk talt den verden, som jeg går rundt i. Jeg opfatter den som om, at det er et tomt sted, men det er sådan, at der også er noget til stede, men jeg kan bare ikke se det, men men jeg kan mærke, at det er der. Nogle gange. Nogle gange kan jeg mærke det. Og det vil sige at mine billeder, når jeg laver billeder, det er jo ikke billeder af ånd. Det er billeder af steder, hvor jeg har oplevet den tilstand altså hvor jeg er kommet gående ud i en skov, og så er lyset faldet ned imellem nogle grænder, og så er der ligesom kommet måske, altså det er bare for at give et eksempel, et slags, øh, et slags oplyst øh, område i en forholdsvis mørk skov. Og det, det, det har jo en eller anden tiltrækning på os, fordi vi er vokset op på den måde, vi er vokset op og har hørt om den her kunsthistorie, og, og mm. hvordan det er sagde, det hele ser ud. Øh, og, 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 og så bliver jeg ligesom trukket hen til det. Det er ligesom om, at stedet vil ligesom fotograferes det føles i Det fald sådan, som om, at man bare er en slags, sådan en slags fotografisk arbejdsmand, der bare øh, bliver sendt ud og, og på arbejde. Ikke? Ja. Der er faktisk ikke noget mystisk i det.
0: <laughs> jeg tror, at Per Bak, at der er mange, der vil synes, at der er rigtig meget mystisk i det her, fordi der ligger jo bag i det, du siger, en eller anden form for, om jeg så må sige, at der Bag det, at, at der i det usynlige, eller det der kan ses, ligger en slags intention, ikke? eller intelligens, eller hvad vi skal kalde det. Intention er måske det er mere et neutralt. bedre ord, ikke? på en eller anden måde. nej øhm... skal de høre, altså, du talte, det var en meget, meget skøn øh, fortælling om kærligheden der, ikke? Men du har været gift med din kone i alle år, ikke du er ikke?
1: Ja, yes, vi har et bryllupsdag på mandag, så har vi 46 okay. år har vi været gift, men ja. vi har kendt hinanden noget længere jo.
0: Ja. Men for den, altså, øh, og så går jeg ud fra, at det er gået meget godt, meget tid i hvert fald siden de stadig er sammen. <laughs> det går sådan lidt op og ned. <laughs> det gør det jo, men øh, det gør det jo for de fleste. Men, men mener du rent faktisk, at hvad skal man sige, I bare er nogen, der er blevet fundet af kærligheden? Altså...
1: Øh, ja, altså man kan ja. sige, at vi er kommet til stede i kærligheden. Mm. Altså, at, at, at vi har... Det var klart, vi var jo tiltrukket af hinanden. Vi var jo unge mennesker. Jeg var, mm. Det var en han og en hun, der var unge, og der, der, der kunne... Der, kunne der, der på en eller anden måde blev blev forelsket, faktisk alt, Og forelsket er jo også et meget interessant ord, fordi det har jo ikke særlig meget med kærlighed en at gøre. Jeg tror, at, at, at vi faktisk talt, at vi kom til stede i... Det svarer til, hvis man kunne forestille sig, at man havde den her lejlighed med flere forskellige værelser. Jeg kommer ind i den her lejlighed Og jeg tror, at det er en træværelseslejlighed Og efterhånden, som jeg bevæger mig rundt i den Så opdager jeg værelse på værelse Og lige pludselig så ser jeg, at der er mange flere værelser End, der indtaget, end de tre, som jeg troede, jeg kom ind i Hver værelse kan så indeholde nogle forskellige ting Et værelse kan være en spisestue Et sted kan være en dagligstue Et sted kan være køkken så osv. osv. Sådan tror jeg, det er med livet jeg tror, at med livet er det sådan, at, at, at det indeholder nogle forskellige elementer, som ikke er beskrevet, og som man ikke kan, kan læse sig til på universitetet. Mm. Jeg tror, at det er sådan, at der er en hel, hvad skal man sige, både livs- og verdensopfattelse, som, 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 som er skjult. Og, og, og jeg tror også, at det kræver en, en, en særlig slags tilbøjelighed for ligesom at kunne, kunne mærke dem. Altså, jeg tror ikke, det er noget, man, man kan... Jeg tror, det er noget, man intuitivt mærker øh, i, i sit liv. Og, og ved, ved det, at det, at det ikke er, hvad skal man sige, kendt eller alment accepteret, ja, så, så er der jo ikke ret mange, der beskæftiger sig med sådan et, et område. Altså. Hmm.
0: Men det, jeg synes bare, det det er forkert ord, når jeg nu siger, nu siger jeg det alligevel sjovt, at både du og din kone har jo sådan set beskæftiget jer med det usynlige, ikke? Altså, hun har stået ja. i kirken øh, ja. og holdt prædikner ja. øh, om noget, der også er usynligt, ikke? Men som har en intention, ja. og du har beskæftiget dig øh, både øh, rent praktisk i dit virke som fotograf, men, ja. men, og i tankerne, med noget, der også er usynligt på en eller anden måde. Jo. Det er jo, altså, det må egentlig være fantastisk øh, frugtbart eller spændende at at
1: leve sammen. Jamen, vi er et godt øh, markerpar. Ja. <laughs> Men man kan jo også sige, øh, som du er inde på, man kan godt sige, at det, jeg er på jagt efter, det er at se Gud.
0: Ja, få f- 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 Ja,
1: altså, jeg kunne høre, det er jo det, du fisker efter, ikke?
0: Altså, det er man, det, jeg ja,
1: jamen, jamen, jeg har ikke noget imod at sige det. Jeg, jeg synes bare ikke, at det, at det er det rigtige. Jeg synes ikke, at det er dækkende for det. Jeg har ikke noget imod det. Jeg ved bare, at i det øjeblik, man trækker gudskortet, så bliver man jo til sådan en religiøs kunstner, og, og det der er der heller ikke noget i vejen for at være. Men så bliver man jo netop, som jeg sagde før, så bliver man jo puttet i netop i nogle bestemte kasser, der, 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 der tilhører den slags kunstnere, mm. som, som arbejder med, med, med en form for religiøs kunst. Man kan også godt sige, at jeg er sådan slags jæger, der jæger Gud. Og hver eneste gang, jeg ligesom på en eller anden måde får, får en fornemmelse af, at han kan være her, eller han kan være der, ja, så laver jeg et billede af det sted, hvor jeg forestiller mig, at han er eller lige har været, hvor man kan se spor af ham, man kan se tegn af, at han har faktisk talt øh, været her. Og, og, og det kan også godt være, at det er det, der er nogle mennesker, der er øh, optaget af, at, at, øh, at ligesom mine tidligste billeder, af nogle dyre grotter, uden dyr, så er mine billeder i dag nogle billeder af verden, hvor der også ser ud som om, at der mangler noget. Men det lige har været der. Mange har jo også talt om, at mine billeder måske nogle gange ligner sådan en slags gerningssteder, altså hvor der, hvor der, hvor der har, har, har været øh, sket et eller andet. Jeg kan huske, at øh, der var engang øh, en, som havde købt et af, af mine billeder, og han havde så... Øh, han havde sådan en mærkelig historie, han fortalte mig. Han sagde, at han var en dag kommet kørende over fra Jylland af her tilbage mod Sjælland. Han boede i København, og så havde der været et eller andet trafikuheld forude. Han havde kørt stærkt det var om aftenen. og han var ikke involveret i det, men han kunne ligesom ikke nå at køre udenom, som han havde ligesom sat bilen ned i grøften. altså ligesom kørt ned i grøften. Og så var han så kommet op for ligesom at se, hvad hvad pokker er det en tag, der sker her? Og så havde han så set motorvejen, og så havde han så set nogle skilte og nogle ting, og så havde han så mærkeligt nok kommet til at tænke på et af mine billeder. Og så tænkte han, det ligner et af de motorveje, som er ja, tomme motorveje, der er selvfølgelig ikke nogen biler på de motorveje, jeg har heller. Så havde han set sådan et billede hos sit galeri, og så var han så gået ned i galleriet, så havde de det billede, så han så købte det der billede. Og så sagde han så, dine billeder er jo gerningssteder Og så sagde jeg så, nej, det er de ikke, men det bliver de. <laughs> <laughs> og det passede jo her. Altså, jeg havde jo for flere år siden været på den motorvej, nogenlunde der, hvor han havde været, og havde lavet et billede af den her fuldstændig tomme motorvej. Jeg tror, det var klokken 4 om morgenen, altså sådan en forårsdag, meget tidligere om morgenen, hvor det stadigvæk var lidt mørkt, og så havde jeg så lavet det her billede overeksponeret lidt, så det så ud, som om det var taget midt på dagen, men selvfølgelig ikke nogen biler overhovedet. Mm. Så, så jeg har jo selvfølgelig ekshaleret lidt i det der. Men det er måske en jagt efter et eller andet nærvær, mm.
0: Ja, mm. yeah. altså faktisk er det jo lidt et mirakel, at uh, jeg kan sidde her i kanappen og skåle med dig. Uh, oh, ikke det... fordi du er så gammel, fordi du, du er sådan set du er 69, ikke? men fordi du, uh, ved jeg, for fem år siden fik busbyt kirtelkræft. Yeah. Og det er uh, vel nok nærmest den værste cancersygdomme, man kan få, der er næsten, næsten, næsten ingen, der overlever okay. ret lang tid. Mm. Ganske få år. Altså, øh, vi er nede på at tale om få procent, der lever mere end et, et år eller to. Ja. Ikke? Men du har levet med det i, i fem år nu. Ja, faktisk. Så det er der mirakel.
1: Ja, jamen livet er et mirakel det er jo det, man kan sige meget dårligt om at blive syg. Man kan sige meget dårligt om døden. Faktisk altid meget dårligt om døden. Men man kan også sige noget godt om den. Fordi den gør jo det, at den sætter jo livet i perspektiv. Og det gør jo, at øh, jeg vil ikke sige, at man som øh, døende, ligesom, øh, øh, altså jeg mener, vi er jo alle døende, mm. bare på forskellige stadier, ikke? Vi ved jo ikke, jeg hørte en, der var, sagde, at hun levede med en udløbsdato. Altså det er der jo ikke noget særligt i, det gør jo sådan set alle sammen, ikke? Mm. Øh, Hun har jo heller ikke nogen dato på, øh, der er jo ingen, der har dato på, hvornår. Som regel har man i hvert fald ikke dato på, hvornår det egentlig sker, vel? Men når det går op for en, at, at det er virkeligt, at, at det sker, så, så bliver livet jo selvfølgelig endnu mere kostbart, og man ser jo på tingene på en Det var det, en, jeg ville spørge dig om,
0: fordi du hele dit liv har jo beskæftet dig med at se. Ja, <laughs> altså, jamen, det har jeg. Kom du til at se ja,
1: anderledes Ja, altså, ja det. Jeg. Jeg kom til at, ja, jeg kom til at se meget anderledes på det. Hvordan? Ja, for det første var det sådan rent praktisk, at jeg kunne se, at jeg havde travlt. Altså, hvis jeg, skulle, mm. øh, hvis jeg skulle nå at lave ja, flere det, billeder... Ja, fordi du
0: troede, du ville dø hurtigt. Ja,
1: altså, jeg var det... sikker, vi var sikre på, at, 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 som du selv siger, at det vejede et år eller to, ja. noget af den stil, ikke? Ja. Øh, men, men øh, og så derfor tænker jeg, 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 synes, jeg er simpelthen travl. Jeg, jeg har jo mange ting, jeg ligesom ikke har fået lavet billeder af endnu. Øh, og så gik jeg jo Men jeg var jo svækket meget. Det var en stor operation. Den vejede jo syv og øh, selv Og selve kemobehandlingen var også lidt voldsom, ikke? Så man var jo ligesom... Øh, man var jo ligesom sådan... tænke altså, kraftigt mærket, ikke? Mm. men jeg tror faktisk, at det var en af mine store held, at jeg havde den der, at jeg kunne lave billeder. Det virkede som en slags terapi, at jeg kunne gå ud og lave billeder. Ikke? Og det de ændrede sig altså. De kom, til at se, øh, de kom til at se sådan lidt mere... De kom til at se det temmelig anderledes ud. Hvordan? De blev måske lidt mere dystre. Ikke? De, de, de fik sådan en snært af Altså forgængelighed. Altså, jeg skal lave en ny udstilling inde i Galeri Bo Bjergård nu her i april måned. Og der er jo de nye billeder med. Og der er også en hel masse billeder, som jeg faktisk aldrig har lavet før, hvor jeg ligesom har øh, sat nogle ting op, altså arrangeret nogle ting. Mm. Altså, øh, det er svært at forklare, hvordan det egentlig sad at se ud, men jeg har altid haft, nogle, øh, har altid haft lyst til at lave sådan nogle vanitas-billeder, sådan en slags forgængelighedsbilleder. Men jeg har altid øh, let efter øh, steder, sådan så det ikke skulle arrangeres. Men den her gang tænkte jeg, at øh, jeg ville prøve alligevel at gøre noget. Så jeg købte sådan et timeglas. Jeg kørte ud i øh, øh, Jysk, den der forretning. Jeg tænkte, det, det, først havde jeg forestillet mig, at jeg skulle finde sådan en rigtig gammel antik. Øh, jeg ville gå over på Nationalmuseet og spørge, om de ikke havde sådan en timeglas, eller få min kone til at ringe til nogle af de præster, hun kender. Men du ved godt, at mange præster havde i gamle dage op på prædikestolen sådan nogle timeglas, som de kunne vende for, at deres prædikener ikke skulle blive for lange. Ja. Og så havde de så et der var et kvarter, og ét en halv time, og så afhængig af, hvad de nu havde med i posen, så, så vendte de de der ja. forskellige glas. Så først havde jeg jo forestillet mig, at det skulle være sådan et med, med patina og mm. altså den, den virkelig med noget på. Ikke? Men så synes jeg, det var det var, det var der var ikke nogen grund til, synes jeg, at, 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 at gøre det interessant på den måde. Jeg synes, det var bedre at have sådan et, et æggetimeglas, altså hvor lang tid, øh. tager det for at koge et æg. Og jeg tror, at de kostede noget med 14 kroner stykker, og der var tilbud, hvis man tog to, kunne man få dem for 20 kroner. Så, Så ja. jeg købte to. Og så har jeg så sat det her sådan, øh, øh, jyske timeglas op, ude i hvor, vi bor jo ude i en, ja. lige ved sådan en skov, og der har vi sådan et stort hegn ind til skoven, og så satte jeg så timeglaset op på, på det her hegn, og så lavede så et billede af, hvor man ser, at det er sådan noget sand, det kommer, jeg tror det kommer ned fra Kina, at det kommer nede fra Kina, det meste der er derude i den her jysk. Og så ser man så det der kinesiske sorte sand, det løber så ned. I, 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 I bunden af glasset. Men hvad jeg ikke havde lagt mærke til, det var, at det, det burde jo sådan et glas hver sin vej. Så jeg havde jo bare gået ud til hegnet og, og har lavet det her billede af timeglaset. Men det forbandede timeglas, det spejler huset, hvor jeg bor sådan så at, og jeg, har, jeg bor i sådan et hus på, der er første sal og der er lys, det mit værksted ligger op på første sal, så man ser altså på den øverste del, hvor at, der ikke er så meget øh, øh, sand tilbage, der ser man det her sådan hus det, med, med, med lys i vinduet, man ser værkstedet, og så ser man så desværre, at alt det sorte øh, sand, det dækker faktisk mere og mere huset, så på den nederste del af glaset der, der ser man så øh, øh, faktisk alt, at huset er ved at forsvinde og det er jo ikke noget, jeg har det er jo ikke noget, jeg har planlagt.
0: Per Bak, Jensen, det kommer til at slutte programmet her. Fordi tiden er gået, der har en virkelig betydet dem om med nogle håndtegn. Tak fordi du kom. Til mig. Tak for det, jeg pilgrim og drak vin. Ja. Charnier her. Jo, jo, det var en vin. Det er virkelig dejligt. Ja, det var dejligt. Vældig dejligt. Skål igen. Ja,
1: skål igen. Du lytter til Radio 24-7.
0: Banke, banke på. Hvem det her? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy chicken McNuggets, der er tilbage på menu hos McDonald's. Badam bumh. Tji-